0: Thank Just... you. Вітаємо усіх присутніх на цьому благословенному, чудовому богослужінні в храмі на Подолі. Вітаємо вас, дорога церква, вітаємо вас, дорогі друзі, приятелі та дорогі гості у нас у храмі на Подолі. Чи є ті, хто сьогодні, можливо, вперше у храмі на Подолі? Можливо, підійміть руку. Є? Чудово, слава Богу, що є ті, хто вперше. Навіть і не одна, і не дві, а навіть більше людей. Слава Богу, що ви з нами. Також вітаємо усіх, хто приєднався до нас через телеканал «Надія» та дивиться у прямому ефірі. Дякуємо, що ви з нами. А також вітаю усіх радіослухачів, які слухають нас через FM-частоти «Радіоголос Надії». Слава за це Богу! У Слові Божому Івана Богослова, перший розділ, третій вірш, читаємо такі слова. «Блажений, хто читає...» і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому. Час, бо близький. Господь говорить, що ви щасливі, ви блаженні, коли, друзі, ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо і виконуємо. Тому нехай Господь дійсно по-особливому благословить цей час, щоб ми могли почути Божий голос і жити згідно нього. Запрошую вас для того, щоб ми попросили Божого благословення на це в молитві. Дорогий Господь наш і Бог, ми дякуємо, що Ти бажаєш завжди робити нас щасливими. Боже, і ми знаємо, що щастя тільки тоді, коли ми чуємо Твій ніжний, люблячий голос. Ми дякуємо, Боже, що Ти борешся за наше щастя. І ми дякуємо, що Ти подарував нам ще один чудовий, благословенний суботній день. Благослови Господи нас, коли будемо відкривати сторінки Слова Твого. Дай нам не просто. Взяти для себе нову інформацію, а дійсно почути Тебе і жити згідно Слова Твого. Благослови кожного присутнього, благослови кожного, хто дивиться та слухає нас. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Сідайте, будь ласка. А зараз до вашої уваги буде чудовий музичний твір. Дякуємо, брат, за чудовий спів, точніше мелодію на кларнеті. Скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість зустрітися з президентом, що би ви попросили? Якби у вас була можливість зустрітися з президентом, що би ви його попросили? Миру? Миру. Дешевшого тепла на зиму, так? Хто що би просив? Знаєте, у 2011 році, 1 вересня, один чоловік, який мав чимало різних життєвих питань, з яких не міг вийти з цих ситуацій, вирішив зустрітися з президентом. І ось 1 вересня він вирушив у столицю і йшов 8 днів на зустріч з президентом пішки. Пройшов 480 кілометрів, потратив близько тисячі доларів. Прийшов, а президента в столиці не було. Так він з ним і не зустрівся. Знаєте, є моменти, коли можуть допомогти люди, але найкраще, коли ми зустрічаємося з нашим люблячим Господом і просимо у нього те, що лежить в нас на серці, який чує і готовий завжди відповідати. Друзі, зараз у нас буде можливість по парам, по двох. Я запрошу піднятися для того, щоб почути прохання молитовні один одного та помолитися до Господа з тим, що лежить у нас на серці. Запрошую усіх до молитви подвоє. Дорогий наш і люблячий Господь і Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти завжди радий чути нас. Дякуємо, Господи, що можемо приходити до тебе з тим, що лежить у нас на серці. Господи, ми по особливому хочемо молити сьогодні за те, щоб ти зберіг нас, наші сім'ї, наші родини, дав міцного здоров'я. Та у міцних відносин, щоб ти дав любов у нашій сім'ї. Дай любові, єдність також і у нашу церкву. Де нам жити в єдності і в турботі один про одного. Господи, просимо її про мирне небо у нашій країні. Будь і надалі з нами. І дякуємо, Боже, що Твоя воля для нашого життя вона є найкраща. Амінь. Запрошую сідати.
1: Слезу своих очей И ты почувствуешь, как странно, Пронзает душу с ног лучей Как унимается тревога Как боль становится легка И сердце взрыт глубоко, Сквозь грозовые облака возят к столбу позора За все добро, что им творил А кляксу и пошлости и вздора Окажутся черней и черни людей за то, что слепы Что так злорадные голоса Поднимешь взор пустому небу И вот небеса Причат от мать глубокой раной Отрез слезу своих очей И ты почувствуешь, как страна Пронзая душу снов лучей Как унимается тревога Как боль становится легка И сердце злит улыбку Бога Сквозь грозовые облака Слезу своих очей И ты почувствуешь, как страна Танцает душу снов в ручей Как унимается тревога Как боль становится легка И сердце срыт у Бога Сквозь грозовые облака
0: Сьогодні для нас словом проповіді буде ділиться пастор Володимир Коцій. Запрошую вас. Володимир, вітаємо вас. цей чудовий суботній день. Як ваш настрій сьогодні?
2: Що Дякувати Богу, гарний.
0: А, скажіть, будь ласка, як у вас проходить осінь? Ви любите осінь?
2: Я скажу, що люди, які живуть в місті, вони дуже часто не замічають те, що відбувається навколо них. Тому що Ще зранку темно, ми вже йдемо з дому, повертаємось дуже пізно. І постійні справи, справи. Тому на превеликий жаль ти не замічаєш те, що красиво. Хоча недавно ми їхали в подорож і проїжджали через ліс. І ти бачив ці красиві кольори лісу, який жовтіє. де зелені
0: ще такі лишилися фрагменти. Слава Богу за те, що ми маємо таку барвисту осінь в нашій країні. Скажіть, будь ласка, яка у вас сьогодні тема? Про що ви будете проповідувати? Е,
2: уривком для наших духовних розумів це буде цей фрагмент, коли двоє учнів, Клеопа і його друг, вони йдуть в Емаус, у них велике розчарування, і коли вони зустрічаються з Христом, все закінчується
0: дуже і дуже радісно для них. Чому саме ця тема?
2: Справа в тому, що щось подібне, і ми переживаємо. У кожного з нас є свої труднощі, переживання. І часто ці труднощі, вони прибивають нас. Але Слово Боже показує, що є щось далі краще. І є той мир, який Господь готовий дати в кожне серце.
0: Дуже вам дякую. Хай Господь благословить вас у проповіді слова.
2: Дякую. А Зараз ми звертаємося до наших найменших слухачів Євангелія, до наших діток. Ми запрошуємо вас на дитячу історію. І також ми запрошуємо Уляну Куці, яка дітей поведе в цій історії.
3: Наші найменших слухачів слова Божого. Всем привіт, дітки! Помахайте мені ручками. Привіт! Перш ніж я вам розповім історію, хочу вас запитати: скажіть, будь ласка, чи є серед вас такі, які ходять в дитячий садочок? Є? Підніміть ручки. Є. А хто ходить до школи? В який клас ти ходиш? В четвертий. Ого, а ти? В четвертий. А ти? В первый. А хто знає, скільки хвилин потрібно добиратися до школи вам? Багато чи мало? Мені, мені годину. Цілу годину. А тобі скільки? Много. Много? А що? Ну смотри, де ти живеш. А ти не знаєш, де ти живеш? Скільки тобі до школи?
4: Ну, около минут 5. 5 мая своим ходом полчаса.
3: Так, то, тобто в час у нас разный. А скажи, пожалуйста, кто из вас самостоятельно ходит до школы? Поднимите ручки. Без тата, без мамы. А вы дорогу знаете? А свидки вы знаете дорогу? А свидки вы знаете дорогу? Так.
4: Я з папою ходила, і я запоминав дорогу.
3: Спочатку ходив з татком, і тоді вивчив дорогу. І коли тато був, напевно, впевнений у тому, що ти знаєш дорогу, тоді відпустив. Так? Сьогодні я розповім вам історію про одного хлопчика, який разом з татом, з мамою і маленькою сестричкою переїхали в невеличке місто. Це було набагато менше місто, аніж Київ. Київ велике місто? А це було маленьке місто. Але, як і у Києві, там були багатоповерхові будинки. Ну, багатоповерхові – це найбільша кількість 9, найменша кількість 1-4 поверхи. Ось так. І от він поселився в мікрорайоні, де було багато однакових будинків. Вони були дуже-дуже схожі між собою. І потрібно було запам'ятати, в якому із цих будинків ну, ми живемо. І він шукав цей хлопчик, звати було його Коля, Ознаки. А оскільки він був хлопчиком, то він звертав увагу на машини, на автомобілі. І от біля їхнього будинку Власне, біля їхнього під'їзду завжди зупинялася одна така велика, помаранчева, вантажна машина. І він розумів, що біля цього будинку, знаєте, тільки побачив машину, цей автомобіль, о, це вже мій будинок. Спочатку його теж мама з сестричкою водили до школи, бо сестричка ж була в колясочці, і мама возила його. Але одного разу, Коляска зламалася, і Коля довелося піти самостійно зі школи додому. Приходить він, начебто до свого будинку, і тут він помітив, що яскравого, оранжевого автомобіля немає. Він засумнівався, чи я підійшов до цього будинку. О зараз я хочу звернутися до вас, дітки. Які би ви дали поради хлопчикові Колі, як попасти до своєї домівки? Є варіанти допомоги? Так.
4: Потелефонувати мамі.
3: Ну, він подумав, що було б непогано, але це був час, коли мобільних телефонів у той час не було. Так, ще які будуть поради?
4: Спам'ятати,
3: де стояв оранжевий автомобіль. Згадати місце, де був автомобіль. Ще які будуть варіанти?
4: Смотрите на свій номер.
3: На номер будинку. Ти знаєш, дуже хороша порада. Він так подивився на номер будинку, але не знайшов чомусь. Ще яка буде порада? Рахувати під'їзди. Порахувати під'їзди. Ну, він теж так спробував, але чомусь йому це не допомогло. Ще буде якийсь варіант? Помолитися Богу. Справді, він згадав, що його батьки вчили помолитися Богові. Хоча, знаєте, яка йому думка прийшла? Запитати когось із присутніх, ну, верніше, тих, яких ходили, з людей. Але він тут же згадав, що з незнайомими людьми батьки вчили не сильно спілкуватися. І тут він скористався порадою помолитися Ісусові. Він попросив Ісуса, щоб той йому якимось чином допоміг, або підказав, як же ж йому знайти свій під'їзд. І раптом, після молитви, коли він відкрив очі, він побачив невеликого собаку, який бігав. І що цікаво, що цей собака, ну, був з господарем, тому що господар вигулював цього собаку. І тут господар йому сказав, «Тигрику, додому!» Тоді цей собака, на кличку Тигрик, підбіг до невеличкого каменя, взяв його так в рот чи в пащу, і вони пішли додому. В під'їзд почали підніматися по сходах. І тут Коля згадав, що мама йому розповідала, недавно вони познайомилися із сусідом, у якого була дивна собака. Щоразу, коли господар її вигулював, зранку, чи в обід, чи ввечір, ця собака завжди брала камінчик і приносила додому. Навіть цей сусід розповідав, що якщо б у них було вже стільки каміння, скільки наносив собака, вони б могли б побудувати цілий гараж. І от він пригадав цей маленький момент, і Господь йому, Ісус, підказав, який під'їзд і куди підніматися. І таким чином Коля, ідучи за собакою і за його господаром, зайшов у правильний під'їзд, і вже в під'їзді він зорієнтувався, як потрапити до своєї квартири. І я б хотіла, щоб ми з вами з цієї історії запам'ятали, що не менше два уроки. Перший з них – звертати увагу на невеличкі деталі, які є в нашому житті, адже вони нам можуть щось пригадати. І другий урок – завжди просити допомогу у кого? В Ісуса. І Він завжди нам якимось чином, але завжди нам допомагає. Тому зараз я вас запрошую піднятися до молитви, я бажаючи помолитися.
4: Дорогі Ісус, дякую тобі все чудовий день. Дякую, що ти з нами. Нас оберігаєш, даєш нам мудрості, сили, здоров'я. Допомагай нам у житті, щоб ми ніколи не цілялись. Допомагай нам, щоб ми завжди були з тобою і в тебе вірили. Амінь.
5: Амінь. Ще
3: я бажаю.
4: Дорогой Иисус, спасибо за этот день. Спасибо, что мы могли такую прекрасную историю услышать, благослови, чтобы этот, эта суббота была, была на, на самом лучшем днем, когда мы можем прийти в церковь и послушать детскую историю. Аминь.
3: И на сам конце у мене будет коротенька молитва. Дорогий Ісус, благослови кожну нашу дитинку, даруй, щоб ми були слухняними тобі, щоб ми чули голос твій, щоб ми зверталися до тебе, і щоб ми звертали увагу на ті деталі, які можуть допомогти нам у нашому житті. Амінь. А зараз я вас запрошую всіх на свої місця.
4: Который не ходит на совет нечестив, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе он размышляет день и ночь. И он будет как дерево посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах посметаем ветром, поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо познают Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
2: Отож, дорогі друзі, дорогі слухачі Вічного Євангелія, дорогі наші телеглядачі, ми знаємо, що дорога праведних, вона яка істина, і вона устоїть. Путь нечестивих це є путь до загибелі. Сьогодні ми маємо велику перевагу зібратися разом суботнього дня в Домі молитви. Сьогодні ми маємо велику перевагу відкривати Євангеліє – для того, щоб це Євангеліє промовляло до кожного з нас, до мене і до вас. І сьогодні є бажання, як ми вже говорили у вступі, розібрати історію, яка трапилася із учнями Ісуса Христа, які після Його смерті йшли розбитими у містечко Емаус. І для нас ця історія є цікавою тим що вона закінчилася позитивно. І ось щось подібне в нашому житті так само відбувається, коли ми починаємо з плачем, а закінчується з Господом у мирі і в злахоті. Отож, я запрошую вас відкрити Біблію. Євангеліє від Луки, 24 розділ. І ми будемо читати з вами з 13 по 36 вірш включно. Євангеліє від Луки, 24-й розділ з 13-го вірша. Я прошу, слідкуйте за біблійним текстом. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що трапилося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа, та й промовив до нього, «Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?» І спитався він їх, «А що таке?» А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом. Як про священники і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того ж, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли, та й вернулися і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли, так як казали, і жінки, та його не побачили. І тоді він сказав їм о, безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не потрібно було терпіти і уйти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього писання, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли. І він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його, намовляючи, «Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день». І він увійшов, щоб із ними побути. І ото вони сіли, і він з ним до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його але він став для них невидимий. І говорили вони один одному, «Чи ж не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони, повернулись до Єрусалиму і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповіли, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові». І вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали Його в ламанні хліба. І як оце вони говорили, сам Ісус став між ними і промовив до них «Мир вам». Ось така історія. І ми сьогодні ставимо запитання. Чому Господь залишив цю історію в Слові Божому? Чому сьогодні ми її читаємо? і які цінні уроки і поради ми можемо взяти для себе ті люди, які живуть у 21 столітті. І ось давайте ми цю історію розберемо і візьмемо для себе певні, цінні і цікаві уроки. Отож, давайте подивимося, з чого починається ця історія. Як нам говорить Євангеліє, 13-14 сказано, «І от двоє з них того дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало стадії і 60, і розмовляли вони між собою про все те, що трапилось». Отож ми бачимо, що події відбуваються коли? В неділю після обіду, так чи ні? Тому що коли вони прийшли в село, то вже вечоріло. Тобто ми розуміємо, що це був той день, коли Христос з воскрес. Але багато людей, вони не чули про це. А можливо, як і чули, то вони були деяким чином збентежені. Тому що одні казали, що він воскрес, а інші, які за кошти були підкуплені, вони казали, що прийшли учні і украли тіло Ісуса Христа. Оцих двоє учнів, один із них відомо ім'я Клеопа, другого ім'я невідомо, і навіть є богослови, які схиляються до того, що це був чоловік і дружина, що це були двоє учнів. Ми не знаємо точно, думаю, не будемо фантазувати, але ми знаємо, що це були учні-послідовники Ісуса Христа. Вони не ходили безпосередньо з учнями Ісуса Христа, з дванадцятьма апостолами, як вони ходили за Ісусом. Але час від часу вони приходили до Ісуса, вони чули Його проповіді, вони були учнями Його, послідовниками, вони вірили в Ісуса Христа. І тому вони прийшли на Пасху, розуміючи, що те, що підходить кульмінація, кульмінація цих подій, і має настати той момент – коли ось цей молодий учитель, якому трішечки більше, як 30 років, він має стати на чолі ізраїльського народу. Він має повести народ до щасливого майбутнього. І тому люди збиралися на ці свята, які відбувалися у Єрусалимі. І Пасха – це було одне із тих свят, коли тисячі і навіть нараховують до мільйона людей – приходило саме на це свято. Але відбулися певні розчарування, тому що вони очікували одного, а відбулися інші. І ось вони такі розчаровані ідуть у село Емаус. Якщо перевести в нашу міру вимірів, то це приблизно 15 кілометрів від Єрусалиму. Це далеко чи недалеко? Ну, як для кого? Ну, я думаю, що це не, не така вже і велика відстань. І люди колись ходили пішки, вони не тільки, скажімо, їздили транспортом, але тим не менше потрібно було декілька годин. І ось вони не просто ідуть, але кожна людина, коли має співбесідника, напарника, вона завжди про щось говорить. Ось про що вони говорили між собою? І ось ключовим моментом, що тривожило цих людей – це те, що відбулося в Єрусалимі. А що відбулося декілька днів тому? Що відбулося в п'ятницю? Два дні тому. Того молодого учителя, на якого всі уповали і надіялися, розіпяли і причислили до числа Розбійників. Він лежав у гробі, і всі їхні надії, і всі їхні найбільші сподівання, вони фактично були знищені. Вони були розбиті, тому що розп'яття Христа для них це була трагедія. Але з іншого боку, для них було певне збентеження те, що могила в неділю зранку, де було покладено тіло Ісуса Христа, була якою? Була порожньою. Різні чутки, що робити далі? І ось цей момент ми читаємо з 15-го вірша і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнати. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою міркуєте в дорозі? І чого ви сумні? Уявляєте собі тих людей, які прийшли побачити Ісуса. І ось цей Ісус, якого вони хотіли бачити і поставити на царя, він підійшов до них, але вони його що? Не побачили. Знаєте, якщо просто пройти мимо, можливо, ти долю секунди ти не побачив, це одне. Але коли людина йде з тобою, з тобою розмовляє, і ти її не можеш пізнати, ви знаєте, це про щось говорить. Про що? Це говорить про те, що ці учні настільки пережили серйозне таке психологічне потрясіння, що вони не могли орієнтуватися в навколишньому просторі толком. Вони не могли розуміти, це для них був такий величезний стрес. Дуже гарно про це описано в книзі «Бажання віків», де сказано про те, що ці учні, коли і йшли і розмовляли, то вони ридали. Це означає, що їхні сльози... Вони настільки стікались їхніх очей, що вони просто-напросто нічого і не бачили навколо. Вони, можливо, йшли наугад, знали, що туди от дорога і цією дорогою фактично йшли. Тому вони настільки були збентежені, настільки розчаровані, що вони просто-напросто не бачили нічого. Але Ісус бачив їхню трагедію. Він бачив їхнє розчарування. І, дорогі друзі, сьогодні, коли Ісус дивиться на кожного із нас, коли Він дивиться сьогодні на мене, коли Він дивиться на вас, Він бачить в моїх очах, в ваших очах, ті переживання, які в кожного із нас є. Можливо, хтось сьогодні переживає за своїх рідних і близьких, які захворіли. Можливо, хтось недавно почув страшний діагноз для себе чи для когось із рідних. Можливо, когось відносини в сім'ї не і є певні проблеми. І людина вже подумає про те, можливо, потрібно вже розривати цю сім'ю, тому що я не можу більше терпіти цього. Хтось, можливо, переживає, що втрачає роботу, а сім'ю потрібно годувати непростий час. Можливо, батьки сьогодні переживають за своїх дітей, а діти за своїх батьків. Хтось, можливо, переживає про нерозділене кохання. Можливо, хлопець чи дівчина не захотіли дружити. І, можливо, навіть і жити не хочеться. І такі моменти є. Ви знаєте, цей список ми можемо продовжувати, продовжувати і продовжувати. Але, дорогі друзі, <кхід> сьогодні Христос, дивлячись мої і ваші очі, Він знає ті переживання, які є у мене. Він знає ті переживання, які є у вас. Тому що дивлячись в очі цих людей, які не бачили Христа, він бачив все ж таки їхні переживання і труднощі. І тому він і підійшов саме до них для того, щоб потішити їх і дати їм в кінцем у результаті мир. Ми, як адвентисти сьомого дня, не віримо в таку теологію, яка називається теологія благополуччя. Що це за така теологія? Є люди, які називають себе християнами, і вони вважають, що якщо ти справді віруючий християнин, то в твоєму житті ніяких труднощів і ніяких переживань не має бути. У тебе все має бути найкращим чином. Прекрасне житло... Дорогий автомобіль, дорога одежа. Ти маєш бути завжди здоровий і успішний. Вірите ви в таку теорію чи ні? Знаєте, життя показує, що в практиці відбувається все по-іншому. І ми розуміємо чому. Тому що ми живемо в цьому світі, де не тільки Господь керує, але і Сатана, який намагається зашкодити благополуччю дітей Божих, який намагається зробити наше життя нещасним і нестерпним. І тому ми розуміємо, що перші стріли, які направляє сатана, він першу чергу направляє на кого? На послідовників Ісуса Христа. Тому, дорогі друзі, якщо і в наше життя приходять певні переживання і певні труднощі, не лякайтеся цього. Тому що ці переживання і труднощі прийшли ось до цих людей, до Клеопи і до його друга. Але тим не менш, тим не менше, з Божою допомогою ці проблеми що? Вони вирішилися. З Божою допомогою ці проблеми вирішилися. І ось ми читаємо далі з 18-го вірша цієї історії, де сказано – і озвався один йому імення Клеопата і промовив до нього. «Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?» І спитався він їх, що таке? І вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі і в слові перед Богом, і всім народом, як пересвященники, і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли». А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того ж, оце третій день вже сьогодні, як все це сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас дивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулись і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали і жінки. Та його не побачили. Отож, дорогі друзі, давайте ми подивимося, як діє Ісус у житті цих людей. Тому що подібним чином Він діє в моєму житті і в вашому житті. І коли Він бачить мої заплакані очі, можливо, зстурбовані, розчаровані, то Він поступає подібним чином, як Він поступав з цими людьми. І ось якщо ми подивимося на цей уривок, який ми тільки що прочитали, що ми можемо сказати? Що робить Ісус? Знаєте, професійний психолог сказав би сьогодні. Він дав можливість цим людям що зробити? Виговоритися. Виговоритися, виплакатись. Ну так же ще ні? І вони почали розказувати, що їх турбує, які в них переживання, чого вони плачуть, чому вони туди йдуть, які були в них сповідання, які у них були надії і так далі. Тобто ми розуміємо, що Ісус викликає їх на діалог, дає можливість їм виговоритись і що? І виплакатись, і розказати про ті надії, які не збулися у їхньому. Ми, як віруючі люди, розуміємо, що це таке. Одним словом. Що він дав можливість зробити цим людям? Клеопі його другові. Дорогі друзі, це і молитва. Згідні ви з цим, чи ні? Це і молитва, це і розмова моя, коли я розмовляю із своїм творцем. І в дійсності отой творець, який їх створив, він поруч ішов з ними. І вони що робили? Вони розмовляли. І ми маємо, дорогі друзі, правило номер один із цієї історії. У нас буде декілька правил. І так, вирішення всіх наших проблем має початися із чого? Із молитви. Коли у нас сльози закривають, і ми нічого не бачимо, ми не знаємо, куди бігти, не знаємо, що робити, Господь показує нам вихід. Що, в першу чергу, потрібно зробити? Стати на коліна і розказати про це Ісусу І ви знаєте, коли ми розказуємо Богові, тоді до нас приходить ясний розум. Згідні ви з цим чи є? Так. Тому що коли у нас переживання, труднощі, ми часто попадаємо в паніку і в шок. І ми не знаємо, що робити. І ми часто бігаємо то туди, то сюди. Взяли то, понесли туди, сказали тому, і не розуміємо, що робити. Но Христос показує. Стань на коліно і розкажи, що відбувається в тебе де? На серці. Дорогі друзі, молитва – це той інструмент, з чого все починається наше життя. Коли ми відкрили ранком очі, чи коли у нас якісь переживання, чи радості, давайте ми будемо вчитися завжди починати все вирішувати. З чого? Вирішувати все із Богом. І ось, коли Христос вислухав їхню молитву, то в цій молитві, я думаю, що і він, і ці учні багато чого зрозуміли, в чому їхня що? Проблема. І ось цій молитві якраз показана проблема учнів. А в чому проблема учнів полягала? А в тому, що вони мислили відносно Месії точно так, як мислили фарисеї. Що це означає? Це означає, що вони вважали, що Месія прийде як цар, торжествуючий цар, який з величезною пишністю сяде на престол і наведе порядок. А цього що? А цього не відбулося. І ви знаєте, що Христос неодноразово говорив, каже, я йду в Єрусалим, і що там має відбутися в Єрусалимі? Сина людського, роззіпнуть, але третього дня Він воскресне. Говорив це Христос чи ні? Говорив. Учні це почули, а учні це не почули. Були інші, які не називали себе учнями і послідовниками Ісуса Христа, які це почули. Це були хто? Це були фарисеї, які прийшли до Палата і сказали, а ви знаєте, цей обманець сказав, що Він третього дня воскресне. Тобто це не було просто сказано на вушко 12 учням, що ось я іду, і там мене уб'ють, і я третього дня воскресну. Про це знали всі, навіть вороги, коли Христос ясно і чітко їм це говорив. І ось тут виявлена якраз і проблема цих людей. І далі, як Христос діє, читаємо ми з 25-го вірша. І тоді Він сказав їм, о безумній, без, е, запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І він почав від Мойсея, від пророків усіх і виясняв їм з усього писання, що про нього було. І так ми бачимо правило номер два. Що робить Христос? Скажіть, а він бере ось цю книгу, яка у нас є, правда? Він відкриває і каже, читайте. І він цитує звітіля цитати, він розказує все, що має бути. Що писав Мойсей, що писали пророки, як, які події мають відбуватися і що, за чим мало слідувати. І він все це їм що робить? Він все це відкриває. Причому відкриває, дорогі друзі, різносторонньо. У нас часто є такі моменти, коли ми любимо читати улюблені біблійні тексти. Є таке чи нема? Є. У нас можуть бути улюблені теми в Біблії, і ми тільки ті теми розбираємо. Але Христос показує, що Біблію ми повинні розглядати з усіх сторін. Як пророк Ісая каже, трішки там, трішки там. І все це в комплексі повинно створити ось ту гармонійну картину, про що говорить саме Біблія. Тому, дорогі друзі, Господь сьогодні звертається до мене і до вас що нам потрібно досліджувати, що? Слово Боже. Не тільки якусь частину Біблії, а все писання від першої і до останньої сторінки. І навіть ті книги, які нам важко читати. Є такі глави, які ми пропускаємо? Я знаю, що є, багато людей говорять. Каже, ну там тільки хто кого породив, хто кому що там робив, і там цілі глави, і ми це пропускаємо. Дорогі друзі, і там є важлива істина, яка потрібна для нас. І ми повинні всю Біблію читати. Поставте собі за завдання через певний період перечитувати Біблію від, від першої до останньої сторінки. Досліджуйте теми, вивчайте Біблію всю, щоб та картина, біблійна картина, вона була саме в комплексі. І не просто читайте. Мені сподобався один вираз у книзі, я прочитав. Один проповідник сказав так, каже, перестаньте читати Біблію. І вся церква була шокована. А він продовжив і сказав, починайте її вивчати. Досліджувати. Не просто читати, знаєте, а досліджувати і замислюватись. Коли ви їдете на роботу в трамваї чи в тролейбусі, згадуйте ті тексти, які ви зранку почитали. Знаєте, я зауважу такий парадокс цікавий, що дуже багато відкриттів, які Бог мені відкрив і розуміння біблійних текстів, я отримав тоді, коли приймав душу. О, ти там стоїш, там нема що робити, ти, ти себе треш, миєш, і в той же час ти думаєш, і Бог тобі відкриває. От, каже, от я прочитав, от що воно означає? І перший раз я замітив цей момент, коли я тільки почав ходити в церкву, я не міг ніяк поєз... з... порівню... з'єднати 10 заповідей і 2 скрижалі. Як це так може бути? От дві заповіді любити Бога, любити ближнього і 10 заповідей. Ну як же ж так? Ну я не в адвентистській сім'ї виріс. І ось в той момент, коли я був в душі, мені прийшло прозріння. Дорогі друзі, у вас будуть прозріння приходити в багатьох моментах. Ви будете йти, лягати, вставати, всюди, всюди. Коли ви будете роздумувати над Словом Божим, Господь буде вам посилати це відкриття. І особливо, дорогі друзі, хочеться звернути увагу на наступне. Ми живемо з вами в який час? Ми живемо, конкретно Біблія говорить, в останній час. Ті події, які зараз розвиваються і будуть розвиватись, вони будуть розвиватися миттєво. І якщо ми сьогодні не будемо готові, не будемо розуміти, що відбувається навколо нас в цьому світі, ми не зможемо зорієнтуватись. Ми будемо розбиті як ті учні, які не розуміли, що їм робити і куди йти. І коли сьогодні в книзі «Откровення» ми читаємо в сьомому розділі з першого вірша наступне сказано, «І по цьому я бачу чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали…» Чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив, і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом кликнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи, не шкодьте ані землі, ні морю, ні дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Господь сьогодні стримує оці чотири вітри. Чотири вітри – це і всі стихії, всі, все те, що приводить нас до нещастя. Христос про них говорив у 24 розділі. І ось ми тепер маємо ще благодатній час, браття і сестри. Ми не повинні упускати цю можливість, цей час. Ми повинні використати для того, щоб досліджувати Слово Боже. І особливо те, що стосується останнього часу. Щоб ми дуже добре розуміли ті події, які мають відбуватися. І я рекомендую вам, прочитайте останні розділи книги «Велика боротьба». Там дуже гарно описується коментар біблійний. Всі ті події, які мають відбутися в останній час. Тому що ми знаємо, в 24-му розділі Евангелії від Матвія Христос сказав, що повстануть лжехрести, будуть землетруси, морі, війни, глади, все навколо буде відбуватися. І ми сьогодні все це що? Бачимо, що з кожним роком все більше і більше оцих подій відбувається. І ми йдемо до тої кульмінаційної події, до того величезного землетрусу, який знищить цю землю гріховну, що не лишиться живої душі при приході Ісуса Христа. І тому ми повинні бути саме готові. Ми повинні розуміти, що відбувається навколо нас. Ми повинні вивчати пророцтво. Вивчайте книгу Даниила, вивчайте книгу «Откровення». Вивчайте інші книги, Євангелія, все те, що сказав Христос про останній час. Тому що ми повинні бути готовими. І ось події, ми повертаємося до наших подорожуючих в І ось далі Євангелія говорить, 28-й вірш, 29-й. І наблизились вони до села, куди йшли, і він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали, його намовляли. Зостанься з нами, бо вже вечоріє. І кінчається день. І він увійшов, щоб з ними побути. І ось тут ми бачимо, дорогі друзі, правило номер три, згідно якого діє Христос. Він викликає у нас спрагу. Ви зуважили таке, що коли ми не читаємо Слово Боже, нам все якось байдуже, дуже, правда? Коли ми починаємо читати Слово Боже, нам ще більше хочеться. Нам хочеться бути ближче до Христа. І ось ця спрага, вона виникає в кожного із нас. І ось цей момент важливо, щоб не збриглушити оцю спрагу. Не відкинути її, не відставити її в сторону. А піти на поклик Святого Духа, тому що це Дух Святий, діє в моєму і вашому серці для того, щоб бути з Христом, не залишатися цих моментів. Я пригадую, коли я читав вперше книгу Ранні твори. Це ще книга, яка була надрукована. Знаєте, десь там вночі, в шафі, можливо, подушками обкладена була машинка, якийсь там екземпляр, не знаю, тому що треба було підставляти білий папір, щоб ти хоча б міг щось прочитати. І коли я пригадую, коли я читав, що відбувається на небі, коли було забрано пророка в видінні, я розумію, що ось остання сторінка, і скоро закінчиться, Но та атмосфера яка йшла з цієї книги, вона була настільки вражаючою для мене, що я не хотів, щоб ця сторінка закінчувалась. Я хотів залишатися далі в цій небесній атмосфері, про яку описувало перо вісниці Господньої. Ось щось подібне повинно відбуватися в нашому житті, коли Бог викликає наше бажання це. Ми не повинні відкинути Христа далі. Почитали, закрили і що? І забули, так не має бути. Оці учні Клеопа і його друг, вони все ж таки наполягли на тому, щоб Христос залишився разом із ними. І ось автор, євангелист, описує такими моментами, каже, «Вечоріє» – це образ того, що буде з учнями, коли не буде Христа. Тобто, коли Христос іде з нашого життя – Навиваються сутінки і темрява, коли Христос залишається навіть тоді, коли навколо темно, в нашому житті що? В нашому житті є світло. І ось це прохання, воно було настільки важливим і сильним. І ось в книзі бажання віків сказано: якщо би учні не настояли на своєму запрошенні, вони ніколи б не взнали що поруч з ними ішов Воскреслий Господь. Парадокс, правда? Господь поруч, і ти ніколи би не міг побачити. Можливо, і є такі моменти, коли, дорогі друзі, Господь поруч із нами, але ми, знаєте, не дожали, як кажуть, не, 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 не домолилися, не попросили, не настояли до кінця, і ті благословення Господні, вони просто-напросто що? Вони пішли. Христос має бути у нашому житті бажаним гостем. Що таке бажаний гість? Ну, до кожного з нас приходили гості, правда чи ні? Є гості, яких ти хочеш, щоб вони вже що? Пішли. Ну, будемо говорити відкрито. Є таке чи ні? І коли гості кажуть, ну нам вже пора йти, і ми так душі кажемо, ну ми би ще хотіли, щоб ви залишилися, але ось ваша курточка, ось ваша шапочка, будь ласка, за 5 хвилин остання маршрутка, щоб ви не запізнилися. Але з іншого боку, є гості, яких ми не хочемо відпускати з нашого дому, тому що нам з цими гостями добре, нам приємно. Ми готові навіть уступити своє ліжко і десь там, у закутку, самим ночувати, тільки щоб ці люди залишилися де? В нашому домі. Так ось, давайте ми задамо собі запитання. Яким гостем є у нашому житті Христос? Чи ми хочемо, щоб, Господи, ми почитали, ми помолились тепер по тому що ми маємо своє життя, у нас є свої плани. Ми будемо те робити і того досягати. Таке може бути, дорогі друзі, але це прикро, тому що ми втрачаємо. Христос повинен бути тим гостем, який постійно перебуває в нашому серці, в нашому розумі. Оце і важливий момент. Оце якраз те, що Христос вчить учнів, і Він залишився. Він залишився. Далі з 30-го вірша ми читаємо, і ото він сів з ними до столу та взяв хліб, поблагословив і ламаючи подав їм. Тоді очі відкрилися їм і пізнали йому, але він став для них невидимим, і говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання. Скажіть, дорогі друзі, по чому вони пізнали, що це Христос? Напевно, що вони бачили, як Христос ламав хліб і благословляв. Правда чи ні? Вони побачили специфічні рухи, вони побачили, можливо, ту інтонацію голосу, який він поблагословляв. Що це означає? А це означає, дорогі друзі, що вони згадали попередній досвід, який вони пережили з Богом. І так, наступне. Четверте наше правило, про яке ми говоримо. Ми повинні переживати досвіди з Богом. Записуйте собі їх. Розказуйте це своїм дружинам, чоловікам, дітям, батькам, рідним, знайомим, незнайомим людям. Ті досвіди, які ви пережили з Богом. А знаєте чому? Чому? Тому що коли Господь буде діяти у вашому житті, ви згадаєте той почерк Господній і ви зрозумієте, що це рука Господня діє у нашому житті. Хто є тут присутній, хто не переживав жодного досвіду з Богом? Є такі, чи немає? Я впевнений, що немає. Тому що кожен із нас, він віч навіч стикався з Богом. Ми переживали цей досвід. І Господь каже, пам'ятай. Пам'ятай ту дорогу, якою тебе явів. Пам'ятай те, що Господь створив в твоєму житті. Пам'ятай Голговський хрест. Куди Христос пішов, заради мене і заради вас. Чому? Тому що він нас полюбив настільки, і будьте впевнені, що він нас не залишить. Ми можемо його залишити, а він що? А він не залишить. І ось Івангеліст далі описує з 33-го вірша. І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох. А тих, хто з ними були, які розбивали що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі і як пізнали його у ламанні хліба. А тепер давайте ми згадаємо, яка відстань між Емаусом і Єрусалимом. Ми спочатку говорили. Хто пригадує? Скільки? 15 кілометрів. 15 кілометрів це багато чи мало? Ну, я в свій час займався легкою атлетикою. Я бігав в такій відстані, я знаю, що таке 15 кілометрів. Я думаю, що багато із нас тут так само є людей, які займалися спортом, які бігали кроси, які знають, що таке 15 кілометрів. Повірте, дорогі друзі, що навіть для спортсмена пробігти 15 кілометрів це є що. Але цих двоє людей вночі не по асфальтованій дорозі, а по каміннях, по горах, вони пробігли 15 кілометрів для чого? Для чого вони пробігли 15 кілометрів? Скажіть, дорогі друзі. Не зустрітися, а щоб розповісти про Ісуса Христа, що вони Його бачили, і Він воістину є яким? Він є живим. І так, дорогі друзі, правило номер 5. Христос хоче, щоб ми розповідали свої досвіди, свої радісні новини іншим. Щоб ми служили іншим. І ви знаєте, що ці учні побігли, вони не зважали ні на що. І давайте ми подумаємо, як ми сьогодні готові поділитися тою радісною новиною, яку ми знаємо, тою вісткою. Як радісно ми йдемо на богослужіння? З яким натхненням ми йдемо на малу групу? З яким настроєм ми йдемо, щоб допомогти тій чи іншій старенькій сестричці, що їй потрібно допомогти? А це є служіння. І зрозуміти, що коли Дух Святий нас наповнює, ми тоді з радістю готові жертвувати собою, заради того, щоб бути місіонером і євангелистом. І якщо в нас цього нема, то давайте ми подумаємо над тим, що потрібно змінити в моєму житті для того, щоб в дійсності. Бути тим євангелистом. Тому що дуже багато людей мають сьогодні потребу в служінні. І я знаю, що ви служите. Деяко не служать. Пресвітери служать. Лідери малих груп служать. Служіть і далі. Проповідуйте Євангеліє. Ідіть з книгами. Всюди йдіть для того, щоб сповіщати вістку Євангелія. І ось останнє правило – яке ми бачимо в цій історії, воно записано в 36-му вірші. І як вони говорили, оце сам Ісус став перед ними і промовив до них, що? Мир вам. І тоді учні отримали, що? Мир. Отримали мир. Ось шлях Господній. Від сліз і ридань до того, щоб отримати мир у серці. Дорогі друзі, це не пасивний час, коли ми просто-напросто чекаємо. Це є активний час, коли ми молимось, коли ми читаємо, коли ми спрагнемо Христа, коли ми переживаємо досвіди, коли ми служимо, і тоді приходить в наше життя мир. Хай добрий Господь допоможе щоб наше життя це було життя активне, життя служіння, і тоді в наше серце прийде мир. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Дорогий Отець Небесний, Боже Святий, ми схиляємось зараз перед тобою, перед твоєю величчю, тому що ти всі наші Негаразди, переживання, труднощі, обертаєш в радість і даєш нам мир. Допоможи нам, Господи, ходити твоїми дорогами. Допоможи нам, Господи, надіятись на Тебе, щоб Ти був центром нашого життя, щоб ми були посвячені Тобі, щоб Ти був першим і останнім. Поблагослови нас цьому і даруй нам мир. I
6: Встречаю я в мерцанье дальних звезд И всем сознанием чаю я, когда к себе возьмешь И там в объятиях вечности, где счастье и простор Родной до бесконечности я твой увижу взор
0: Дякуємо вам усім, що були з нами, що могли разом досліджувати Слово Боже. Запрошуємо вас наступну суботу тут, у храмі на Подолі, а також ті, хто приєднались до нас через теле та радіо. Якщо ви бажаєте дізнатися адресу молтовного будинку у вашому місті, телефонуйте на номер 0800 30 20 20, і ви дізнаєтесь усю потрібну інформацію. Божих вам усім благословень!